0: On jazz, présenté par Paillet, avec plus de 300 camions en inventaire. Paillet est le centre du camion au Canada. Avec Paillet, là tu jases. Bonjour et bienvenue à Ongeaz édition du 17 janvier 2017. Mon nom est Martin Lemay, en compagnie de l'incroyable Luc Danseau.
1: L'incroyable Hulk. Comment ça va, Martin?
0: Euh, ça va bien, ça va bien. Toi?
1: Comment t'aimais ça, le
0: match en après-midi? Euh, aussi endormant que euh, le match en soirée. Et euh, je m'explique, <rire> je suis un gars qui travaille à la radio le matin, je me lève à 3h45 je me lève à 3h45 le matin et euh, les matchs le soir des fois tu j'ai de la difficulté, j'étais obligé, je te l'ai déjà compté j'ai déjà compté ici, je suis obligé de regarder un match de hockey moi debout dans le salon, comme ça je ne m'endors pas mais euh, hier au lieu de combattre le sommeil pour faire le dos je combattais le sommeil pour faire la sieste en après-midi et le match n'a absolument absolument et absolument rien donné euh, d'excitant pour rester euh, réveillé euh, donc, euh, beaucoup de misère à Écoute, Marc Denis, là, Marc Denis, qui était entre les deux bancs, je le soupçonne de quand il s'est endormi pendant le match, ben, il restait debout puis il y avait là un gars qui travaillait parce qu'il était espuisant les deux poteaux du uh, Joe Tu comprends? Oui.
1: Mais c'est ça, il, tu veux dire qu'il y avait des poteaux pour le tenir?
0: Ouais okay. ce que tu n'avais pas chez toi? Non okay. <rire> J'avais des enfants qui faisaient des devoirs et ça, ça, ça m'a gardé réveillé Bref, garde. on ne va pas passer huit heures là-dessus à, à se plaindre Les Canadiens nous ont donné du bon hockey, du bon spectacle depuis le début de la saison Il euh, y avait un speed bump, il y avait un do down euh, sur la trajectoire du Canadien hier Et euh, ça apparu au niveau du spectacle Mais la, belle, la beauté là-dedans, c'est tu sais quoi? La majorité des gens travaillaient
1: hier Ouais
0: que, il n'était pas obligé de se claquer euh, Canadien Express après ou quoi que ce soit. Là. On leur avait dit que c'était un match ordinaire, mais nous autres, il a fallu qu'on le regarde. Puis c'était pas, c'était pas un gros show. On va en parler tantôt avec euh, François Gagnon. Bien sûr, on a plein de, euh, plein, plein de questions à discuter ou plein de sujets à discuter avec lui. On va parler également avec euh, William Carrier.
1: Non, Alexandre.
0: Je, je savais que je le ferais l'erreur.
1: On l'a fait l'erreur sur Facebook, ça
0: a été corrigé. Là, pour ceux qui ont vu la capsule de
1: ce matin, William est avec les Sam, Alexandre est avec les prédateurs. Prédateur de,
0: de Donc c'est bien avec Alexandre que j'ai parlé hier. Vous ne le connaissez pas, c'est bien correct. Restez là, c'est toute une histoire qui est arrivée euh, ce matin. D'ailleurs, mon boss à la radio, ça, je disais, on a parlé avec Alexandre Carrier un matin. Il dit « Ah oh, oui, c'est qui ça? » J'ai raconté l'histoire vite, vite. Il ne revenait pas à quel point... Ce gars-là euh, avait connu une saison tout simplement extraordinaire. Donc, vous ne voulez pas manquer euh, cette entrevue-là, certains, certains, certains.
1: 20 ans seulement. Là.
0: Oui. Là, je pense que Louis Domingue vient de m'écrire.
1: Oui, ça va aller après l'émission, à mon ami.
0: OK. Parce qu'il s'entraîne, en fait,
1: dans une trentaine de minutes. Donc, euh, possiblement qu'on pourrait lui parler
0: après pour, euh, pour demain. Pour repasser ouais. demain. Donc, Louis Domingue, euh, c'est ça qu'on peut parler avant le show. Hein? Les, les joueurs avec qui on, en guillemets, on fait affaire, avec qui on jase le plus des saisons difficiles. Euh, Louis Domingue, Antoine Roussel avec les Stars, Alex Burroughs avec euh, euh, les Canucks de Vancouver, François Beauchemin avec euh, l'Avalanche du Colorado. Écoute, une chance qu'on a David Perron.
1: On a choisi nos collaborateurs en,
0: en fonction... Voulez, de... On <rire> voulait que de travailler de bonheur à RDS en, en avril. <rire> François Gagnon, salut!
2: Salut! Tu es en train de dire que c'est un... Euh... Un marchand de malheur pour ces pauvres gars là.
0: Hey, écoute, tu sais, connais plusieurs là-dedans. C'est tu des bons Jacks, c'est tu te sens mal dans ce temps-là, là? Euh,
2: Complètement, complètement. Je veux dire que c'est vraiment des saisons difficiles pour, euh, euh, pour tous ces gars-là. Je sais pas, on aurait peut-être pu rajouter le nom de Mathieu Perrault, mais je ne sais pas si euh, euh, il collabore de temps en temps avec, euh, avec, euh, avec nous autres. Mais euh, ça fait partie des euh, euh, de ceux là, qu'on suit de près et puis qui connaissent euh, des saisons qui sont décevantes. Pas tant mais personnellement, mais au niveau collectif, au niveau de leur équipe, là, c'est vraiment difficile.
0: Écoute, je vais en profiter de ça pour prendre la balle au bon parce que tu parles des Jets. C'était mon avant-dernière question que j'avais sur ma feuille. Je n'ai parlé hier. Pavlech. Euh, oui, qui a été rappelé. Et hier, j'en parlais avec euh, Pierre Lebrun. Tu sais Pierre Lebrun ce n'est pas un journaliste qui lance des noms pour des congédiements. Euh, mais dit, j'ai dit, je dis, il y en a juste un. Puis c'est lui-même qui me rappelait que les congédiements qu'il y a eu jusqu'à date étaient injustes. Mais les Jets sous-performent euh, en deçà de ce que cette équipe-là a comme équipe sur papier. Les Stars de Dallas, tu penses-tu que ça va commencer à sauter dans la hockey maintenant qu'on est rendu à la mi-saison?
2: Euh, écoute, pour, pour Dallas, je crois pas. ok. Euh, pour Winnipeg, à un moment donné, il n'y aura peut-être pas le choix euh, parce que cette équipe-là est maintenant sans armes complètement. Euh, euh, cette équipe-là, quand tu la regardes sauter sur la glace là, pis Hier, euh, les euh, Jets comme le Canadien jouaient en après-midi Ils euh, étaient à sa nausée, Tu regardes le match aller puis tu dis C'est sûr qu'ils vont perdre Alors, il n'y a aucune lueur d'espoir dans cette organisation-là Et peut-être que Kevin Chevalier Malgré l'affection qu'il peut avoir Et le respect qu'il peut avoir pour Paul Maurice euh, À un moment donné, il n'y aura peut-être pas le choix Parce que il faut qu'il sauve l'année je ne pas qu'ils vont faire les séries parce que je suis convaincu qu'ils vont les rater. Mais à un moment donné, il faut que tu ramènes une forme d'étincelle. Il faut que tu dises à tes partisans, on ne fera pas les séries, mais on ne les perdra pas toutes d'ici la fin de l'année. Euh, parce que là-bas, c'est pas, euh, pour faire une comparaison avec le Canadien l'an dernier, tu ne peux pas te retourner du côté des blessures et dire, manque l'âme de mon équipe. Tu regardes ça, oui, Lainé est blessé. Ils n'ont pas gagné depuis, ou ils ont une victoire euh, depuis que Lainé est tombé au combat. Exact. Et Il reste qu'il y a un club là. Et c'est, et, et c'est flagrant les, les manques de structure défensive, les gardiens qui ne sont pas capables de racheter les erreurs de leur coéquipiers. Ça va tellement mal, là, qu'à un moment donné, euh, s'il y a un, un gars qui doit sauter, je te dirais, avant la fin de l'année, euh, d'après moi, c'est à Winnipeg que ça va arriver.
0: Et c'est ce que je disais à Luc tantôt pendant qu'on jasait et qu'on préparait l'émission. Je ne suis même pas sûr que Pavletch est content d'être appelé parce que lui, le club école, est à la même place, donc il a pas eu à déménager son salaire était euh, garanti dans la Ligue américaine. Et là, maintenant qu'il a été rappelé dans la Ligue nationale d'Hockey, il commence à payer de l'escroc.
2: <rire> oui, mais <rire> pour aller, pour être de la monnaie d'échange ou pour euh, être réclamé au balotage, si jamais il retourne au balotage, euh, il faut qu'il prouve qu'il est encore capable de faire le, la, le travail dans la Ligue nationale. Et puis, euh, tu sais comme moi que son agent, c'est Alan Walsh. Alan Walsh a deux gardiens de but qui sont dans la Ligue américaine ou qui l'étaient ah, parce c'est que bon. Clavala qui est exactement dans la même situation que euh, Andre Pabletch et à, à ce niveau-là Alan Walsh il va faire tout les, le travail de coulisses qu'il peut faire pour mousser la candidature de ses gardiens vers un club sauf que tu veux voir le gars aller dans la Ligue nationale pas dans la Ligue américaine pour réussir à te convaincre que ça vaut la peine de miser sur lui et sur son contrat
0: Ouais, ben, ça sera intéressant de voir qu'est-ce qui va se passer pour lui Puis là, tantôt tu parlais de Darley. je ne sais pas si tu as vu les images ils ont perdu hier, Jamie Ben écoute un jeu tout à fait désastreux qui l'a fait, là, un revirement en plein milieu de, devant son filet, prend son bâton le casse sur sa cuisse comme Bo Jackson s'en va au banc, l'entraîneur le, le, le préposé à l'équipement, il donne deux bâtons à choisir entre les deux, il se relève, il prend les deux bâtons puis les casse un par un après l'autre sur sa cuisse comme Bo Jackson, comme Bo Jackson. Ouais,
2: ben là, on va s'entendre on va sur une chose ça ressemblait à Bo Jackson, mais Bo Jackson n'avait pas de protecteur de cuisse pour le faire. Puis Bo Jackson le fait avec un bâton de baseball qui est mauditement plus solide qu'un manche de bâton de hockey. On les voit casser à rien, ces maudits manches-là. Alors, euh, ça montre la frustration de Jimmy Ben, mais là, c'est Bo Jackson, c'est le plus grand athlète qu'il a jamais eu dans le sport professionnel. C'était une machine, puis... Euh, 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 honnêtement, la, la comparaison, le, le geste se okay, tient, mais ça n'a pas la même envergure, mais cela dit... François, de moi une chance. Aimer...
0: Je suis à la radio hein? et j'essaie d'expliquer le geste pour que les gens... Non, non, là. non, non,
2: non, non je le sais, mais <rire> parce que là, quand tu parles de Bo Jackson, tu viens me chercher, parce que... Euh, écoute, c'est, ça n'a aucun sens qu'un gars ait été comme lui, une super vedette, autant au football qu'au baseball, qui a pu faire la plus pis de beau temps. Je veux dire, c'est, c'est pour moi la plus grande éclate... Euh, plus pas confondu, là, mais, mais regarde, je faisais juste rire là, parce il n'y en a pas deux comme Bo Jackson, c'est, c'est juste ça que je voulais dire. Ouais. Mais au-delà des bâtons fracassés, j'ai beaucoup aimé les commentaires de Jamie Benn dans le vestiaire des stars parce qu'il ne s'est pas défilé. Les journalistes sont allés le voir ils ont dit regarde, t'es le capitaine, ça marche pas bien. Puis il a dit là, non seulement ça marche pas bien pour moi, mais il dit là, j'ai un effet d'entraînement sur l'équipe et c'est ça qui me désole le plus. Et puis il a dit c'est clair que ce que j'ai fait, ça n'a pas d'allure parce que ça, ça a un impact négatif sur le groupe au complet, mais ça montre le niveau de frustration de Jamie Benn, ouais. euh, qui ne marque pas cette année, et c'est le gros problème des stars. Ils n'étaient pas meilleurs défensivement l'an passé qu'ils sont cette année, mais ils marquent à peu près un but de moins par match. Alors, tes erreurs que tu couvrais avec une production offensive l'an passé, tu n'es pas capable de découvrir cette année, puis leurs gardiens sont pas meilleurs qu'ils étaient. Alors, euh, ils peuvent être sensationnels un soir, mais être vraiment mauvais. Quatre soirs en ligne après. Et c'est ça qui est le, c'est ça qui est le plus gros des problèmes des sœurs de Dallas. C'est le manque de constance.
0: OK. Là, je vais te parler des choses un peu plus plates, parce que là, on a eu du fun avec euh, le beau Jackson puis Jimmy Ben. Hier, le, oh Canadien, non, non. Hier, le Canadien avait beau jouer un après-midi. Il fallait être fait fort pour rester réveillé.
2: Aïe, aïe. Je suis content que tu le dises de même, parce que j'essayais de me motiver, puis je regardais le match. <rire> c'était dans le bureau de chambre euh, Je faisais... Je répondais aux questions sur... Euh, sur Twitter, il y en avait beaucoup moins, évidemment, parce que la majorité des fans du Canadien travaillaient hier, puis, honnêtement, là, je me disais, j'espère qu'ils lancent pas le job pour ça après-midi, parce que ça vaut pas la peine, c'était, c'était un match, c'était un match somnifère, c'était un match, il y avait rien, offensivement, il y avait rien, une échappée des Red Wings en première période, Price a fait un bel arrêt, à part de ça, là, les occasions de marquer, c'était du n'importe quoi, D'ailleurs, le but euh, des Red Wings, c'était du n'importe quoi, ouais. et puis il euh, n'y avait, y avait rien à se mettre la dent dans ce match-là, et c'est vraiment désolant, euh, parce que, euh, parce que ça, c'était quand même un match important euh, pour les deux clubs, mais aussi pour le Canadien pour se relancer. Et puis honnêtement, là, c'est pas avec ça que le Canadien va
0: nous convaincre. Non, et je pense que c'est en première période parce que le Canadien s'en allait vers la gauche et c'est cette séquence-là que je montrerai à quelqu'un qui se demande comment était le match. C'est un 2 contre 1, je pense que c'est chat et... Je sais pas qui est à sa gauche, ça en vient à 2 contre 1. Pas de lancer pas de passe, pas rien. Euh, c'est, mort, c'est mort dans l'oeuf. J'ai vraiment fait... Dans ma... Mais qu'est-ce qui se passe là? Euh,
2: c'est... Non, cette expression-là c'est... est très bonne. Le match d'hier, il est mort dans l'œuf.
0: Oh ouais.
2: <rire> J'ai fait une blague là euh, sur, euh, sur mon commentaire sur rds.ca après le match. Cette partie-là, elle aurait dû finir 0-0 même après la fusillade. <rire> parce que tellement, que, tellement qu'il ne s'est rien passé, là, il ne fallait pas qu'il y ait un gagnant dans ce match-là. Et puis, euh, et c'est, 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 c'est plate parce que samedi, au Centre Bell, les Rangers puis le Canadien ont donné tout un spectacle. C'est sûr que les coachs ont arraché le cheveux euh, à deux mains pendant cette partie-là. Mais hier, Michel Terrien avait raison après la partie de dire « Au moins, on a été meilleur défensivement ». C'est tout à fait exact, sauf que la valeur euh, qualitative de, de divertissement du match d'hier était zéro pinball.
0: Oui, et il y a quelqu'un qui me fait remarquer sur euh, le, le, la page de « Onjaz. À la radio, tu connais l'ami Martin McGuire. C'est toujours amplifié un peu. Il dit, il me semble que c'était moins pire à radio. Oui, c'est ça. C'est, c'est la job à Martin. Il y a une job. Il y, a, il y a un produit à vous vendre. Puis c'est la game d'Hockey. C'est si plate. Tu peux pas vous la décrire plate.
2: Ben non, il n'y a pas le choix parce que lui, en plus, il faut qu'il mette de l'image avec ses, euh, ses remarques, avec son ton de voix. Et écoute, euh, si si, euh, si baisse un petit peu d'énergie, là, entend les boutons de radio qui cliquent, cliquent puis qui changent de poste. <rire> que, euh, ben non, c'est normal. Je veux dire. Euh, euh, Rick de Generate de, des sortes de Buffalo, il y a des games des sortes qui n'étaient pas terribles puis qui a réussi à les rendre extraordinaires. Ça fait partie du travail d'un descripteur de rendre le match intéressant. Quand il est intéressant, il est encore plus. Puis quand il ne l'est pas, ben, il trouve une façon de te garder à l'antenne. C'est sa job. Alors, euh, tu as raison de le souligner.
0: Là. OK. Parlons maintenant de petites choses qui sont arrivées dans le match. Premièrement, c'est pas la première fois que j'en parle. Aujourd'hui, j'en parlais avec Luc. J'ai dit je ne ferai pas le sujet là-dessus. Je vois l'air d'un gars qui s'acharne. Mais euh, ce jeu, tu en as parlé de cette échappée en première période. C'est Beaulieu qui euh, il va d'un jeu stupide. Je sais qu'elle revirement, avoir la fiche l'affiche de Petrie. Mais Beaulieu qui euh, il va d'un jeu complètement stupide. Et Michel Therrien a perdu patience, a décidé de les séparer. Beaulieu, après le match, a dit « Vous demanderez à Michel Therrien pourquoi il me séparé? » J'espère qu'il ne disait pas ça comme s'il ne savait pas pourquoi qu'il avait été séparé. Et Michel Therrien lui qui a dit qu'il était euh, qu'il était insatisfait de la façon de ces deux gars-là jouer.
2: Ben, euh, d'abord, il y a une chose à souligner, là, c'est que euh, Michel Thérien parle aux journalistes après que les joueurs euh, aient parlé. Donc, à ce moment-là, euh, Beaulieu savait pas si, si qu'est-ce que le coach allait dire sur lui. Euh, mais euh, euh, j'aurais aimé ça que Beaulieu dise, ben, vous l'avez vu comme moi, je méritais d'être euh, rétrogradé parce que euh, j'ai pas joué une bonne partie. Et, et, et ces deux défenseurs-là ont fait du bon travail quand ils ont été regroupés après l'absence de, de, après la blessure de André Markov. Ils ont fait du bon travail pendant quatre, 5, six parties. Mais ces deux gars-là, pour moi, là, reflètent euh, le, 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 l'image du Canadien euh, au cours des quatre, cinq dernières parties. C'est un club qui était été soufflé, euh, qui était été soufflé physiquement, mais mentalement aussi. Euh, Petrie et euh, Beaulieu ont joué beaucoup. Il y en a qui vont dire beaucoup trop. Et puis, ils prennent des mauvaises décisions. Tu sais, tu as beau avoir les jambes fatiguées, si dans ta tête, tu es capable de bien réagir et de prendre des bonnes décisions, tu vas compenser pour ton manque de forme physique. Mais quand en plus de pas avoir de jambes, tu prends une mauvaise décision, ben là, tu te mets dans le pétrin complètement. Et c'est ce que Pétui fait depuis une semaine. Ce gars-là a été surutilisé. On a baissé son temps un peu d'utilisation. Mais là, là il est grand temps que Markov revienne pour stabiliser la défensive. Parce que, honnêtement, derrière le duo de Emmeline et Weber.. Puis Weber a pris quelques mauvaises décisions hier encore, mais Emeline surprend par la qualité de son jeu. Mais les deuxièmes et troisièmes du haut de défenseurs du Canadien, là, euh, ça vaut pas cher la tonne là, depuis 5-6 euh, parties. Là.
0: Non, et, 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 et là, c'est, c'est, c'est l'œuf ou la poule. Là. Est-ce que Michel Therrien... Parce que moi, je ne veux pas qu'il fasse jouer plus Weber et Emeline. Là, ils en ont déjà assez dans leur assiette. Donc, Michel Therrien est dans le dilemme de dire « Est-ce que je surtaxe Beaulieu et Patrick qui n'ont pas... Les » le ce qu'il faut pour jouer ces minutes-là, où j'envoie ma troisième paire que j'ai peur d'envoyer avec Barbario et Redmond parce que je ne veux pas qu'ils se ramassent ni contre le premier trio de l'autre côté, ni contre le deuxième. Et hier, le troisième trio des Red Wings, c'était Larkin avec Sheehan et Tatar. Donc, euh, Michel Thérien marchait sur des œufs à savoir quand est-ce qu'elle a envoyé sa troisième paire. Je pense, moi, qu'il devrait, surtout dans les débuts de match, début de période, y aller et puis rouler ces trois paires
2: oui, mais moi, j'ai pas détesté le fait qu'il sépare euh, Beaulieu puis Patri, parce qu'il était rendu un danger public un pour l'autre puis pour le restant du club. Ouais. Euh, moi, je le sais que j'ai, j'ai peut-être un, des préjugés trop favorables à l'endroit de Mark Barberio, mais j'aimerais ça le voir un peu plus pour me faire une idée. Parce que c'est un gars qui peut, des fois, prendre des mauvaises décisions, mais qui est rapide puis qu'il a encore des bonnes jambes, il peut revenir pour se, se, euh, se racheter un petit peu. Et j'aimerais ça le voir dans des situations où on lui donne des responsabilités supplémentaires. Il me semble que euh, ça nous permettrait de faire une idée euh, définitive sur lui. C'est-tu vraiment un un top 6 ou c'est un gars qui va venir de temps en temps et qui ne peut pas assumer sur une base régulière une place dans la Ligue nationale? Euh, Moi, je prétends euh, qu'il est capable de le faire, mais il ne l'a pas prouvé complètement encore. Alors pour moi, là, l'occasion serait belle de lui donner un peu plus de temps d'utilisation et de voir comment il va réagir par rapport à ça. Puis le Canadien serait gagnant parce que, peu importe la réponse, ben, au moins on aurait justement une réponse qu'on serait, on serait ouais. fixé quant à, à la valeur réelle et globale d'un gars comme Barbario.
0: On sera en même place là, quand on dit, c'est ce que je disais, j'aimerais ça qu'on donne un petit peu plus de minutes. À, à, à ce duo-là, de Barbario et Redmond. Redmond vient avec Barbario, c'est ouais, ça? Là, peut-être c'est...
2: pas les mettre ensemble, c'est ça que je veux dire. OK, c'est... toi, tu mettrais Barbario euh, avec
0: Petrie, mettons.
2: Oui, exactement, pour éviter, éviter de mettre trop, peut-être, de pression sur Barbario et Redmond en même temps. Euh, et puis, moi, je trouve qu'il y aurait un bénéfice à, à, à séparer euh, Beaulieu et Petrie. Et euh, parce que euh, Petrie, c'est pas le gars qui va pouvoir racheter tout le temps les, les, les erreurs de jugement de, de Beaulieu. Tu sais, tu l'as dit... C'est Petrie qui donne la poc hier là, pour l'échapper, mais c'est une passe absurde de, de Beaulieu. Ouais. Alors, euh, et c'est à ce niveau-là que j'ai aimé les commentaires de Michel Therrien hier quand il a dit « Là, ça va faire, il prenait trop de risques ». Et puis, euh, de la manière qu'il le dit, là, tu sentais qu'il y avait une coupe de qualificatifs qui s'est gardé de prononcer.
0: <rire> ils il n'avait plein son cas je te dirais, moi, oui, ouais, exact. OK. Euh, donc, euh, pour Barbario, on, on est d'accord. Euh, Beaulieu, Petrie, euh, on est d'accord. L'aspect fatigue que Michel a mentionné après le match, euh, il, manque, il manque deux semaines dans le calendrier. À tout le monde à qui on parle, euh, François, il parle de ça, de ce calendrier sans pratique, sans entraînement, et ce calendrier qui est terrain Puis c'est difficile à comprendre. Puis moi, je l'ai dit euh, à tous les joueurs que, tu sais, David Perron, j'ai dit « David, vous jouez au hockey. » Fait que c'est sûr qu'à quelque part, on a de la misère à vous comprendre quand vous dites que vous êtes fatigué. Mais euh, on est obligé d'acheter cette théorie-là, François.
2: Ce n'est pas une théorie, c'est une réalité. Mais il faut être prêt à la regarder en face, cette réalité-là. Euh, et jouer, euh, discuter un match, là, euh, ça va beaucoup au-delà des 12, 14, 16, 18 ou 22 ou 26 minutes qu'un gars joue. Là. Il y a la préparation, il y a ce qui vient avec, il y a les déplacements. Puis c'est vrai qu'ils voyagent en première classe, c'est vrai qu'ils sont gâtés sont plus corbés euh, dans un train comme c'était le cas euh, dans les années 50. Je suis conscient de tout ça. Mais les exigences physiques, l'entraînement que ces gars-là, euh, auxquels ces gars-là doivent s'astreindre quotidiennement pour maintenir leur niveau de forme physique, là, ça en fait des machines. Il m'a amené la machine à manque d'huile. C'est, mm. c'est, c'est purement et simplement ça. Et puis, je le disais tantôt, puis je vais le répéter, il n'y a pas juste la fatigue euh, physique il y a la fatigue aussi au niveau des réflexes au niveau de la au niveau de la prise de décision et quand t'es rendu que tu as un impact global c'est à dire que il y a pas juste les jambes qui sont fatiguées il y a la tête qui l'est aussi puis les mains puis la synchro... le, ton niveau de synchronisme n'est pas le même c'est là que tu vois que oui il y a un problème puis ça amène des situations absurdes comme des coachs qui disent on n'a pas le temps de pratiquer ça n'a pas de bon sens on n'a pas le temps de pratiquer et qui annule un entraînement comme c'est le cas aujourd'hui parce que le, le coach, il réalise que, oui, je voudrais pratiquer, mais je vais faire plus de tort à mon crime en pratiquant okay. qu'en donnant un congé. Alors, c'est une spirale, cela On joue moins bien parce qu'on pratique moins, on est fatigué, puis on ne peut pas pratiquer. Fait que là, tu t'en sors comment, là, c'est, ça te prend des performances magistrales d'un gardien de temps en temps ou euh, euh, une soirée où est-ce qu'un gars se transforme en, en Wayne key puis que tout, euh, tout fonctionne bien pour lui... Là, ça te donne une petite soupape de sûreté. Il y a 20 ans, tu avais des matchs faciles contre des clubs moribonds qui devaient te permettre de gagner des parties. Mais là, dans la Ligue nationale, tu n'en as plus, des matchs comme ça. Même quand tu joues contre les Jets de Winnipeg, euh, tu ne sais jamais ce qui va t'attendre. Alors, tu es obligé d'au moins donner un peu d'effort. Puis quand tu as deux clubs fatigués, comme c'était le cas hier avec le Canadien et les Red Wings, ça te donne un match archi-plate comme celui euh, qu'on a été obligé de regarder hier.
0: Prends l'exemple, euh, tu connais bien euh, Jean-Martin. Je suis certain que euh, tu es encore en contact avec lui. Ces pingouins, c'est une machine incroyable cette année. Ils sont allés perdre 4 à 1 et 6-3 face à des équipes qui étaient à leur portée, les sénateurs et les Red Wings de Détroit, euh, parce qu'ils étaient sur un 3-match en 4 fois.
2: Exactement. Puis Hier, ils se sont ramassés d'un marathon de 15 buts contre les Capitals de Washington. Tu, sais, tu regardes ça, Braden avec dé- il n'avait pas donné de but à force légale, je pense, depuis un mois et demi. Puis là, ben, il se fait sortir du match parce que tout rentre.
0: Mais et ça, c'était tout un show pour le spectateur, je vais te le dire.
2: Oui, oui, mais c'est ça. Mais il y a des situations comme celle là euh, qui sont hors du contrôle des coachs, mais il faut qu'ils trouvent une manière, ces coachs-là, de euh, placer leurs joueurs dans les meilleures circonstances possibles. Puis, ben pour Michel Terrien, euh, la meilleure circonstance possible, c'est-à-dire on prend ses aujourd'hui euh, alors qu'il y avait un entraînement qui était prévu et puis qu'il voudrait avoir de l'entraînement pour ramener un gars comme Gal cognoc en, en, en forme de partie au lieu d'être juste en bonne forme physique. Mm. Mais ça arrive pas. C'est de même. Puis demain c'est Pittsburgh. Puis après, c'est à euh, euh, Jersey vendredi. Puis c'est Buffalo ici, samedi. Puis en tout puis moi, ça c'est deux matchs que le Canadien doit gagner. Là. Tu peux pas échapper des points dans ces deux parties-là. Alors, euh, il va, ça va être intéressant de voir comment on va s'y prendre du côté du Canadien.
0: On vient, euh, puis on va le découvrir ensemble, François, on, parce que je voulais te parler de Carey Price, on en a parlé la dernière fois qu'on s'est parlé. Euh, tu sais que le Canadien est à conjour au- aujourd'hui, pas de disponibilité média. Par contre, Stéphane Waite est à une patinoire du Canadien, une patinoire euh, communautaire, et a euh, bien voulu parler de Carey Price. Je te le fais entendre, puis on va réagir à chaud après.
3: OK, vas-y. On a vu dans les dernières semaines que Carrie Price était humain. <rire> on le pensait sur humain, mais parfois, ça lui arrive d'être humain. Est-ce que tu es un peu surpris de voir qu'il y a peut-être une petite baisse de régime? dans
4: le ne pas surpris. Puis euh, l'important, c'est qu'on euh, sait exactement ce euh, qu'est-ce qui se passe. On ne se pose pas de questions. Il n'y a pas de zone grise. Euh, euh, on... S'il y a des affaires à, à fixer, on le fixe. Puis il y en a... On a de l'air souvent on n'essaie pas de réparer quelque chose qui est pas brisé. Donc on focuse sur les bonnes choses, puis on n'est pas inquiet. Hier, il y a joué tout un match à Detroit, et puis suis la moindre notice pour tout de suite. Et puis, moi, puis Carrie. On sait ce qu'on s'en va et tout va bien. Est-ce
3: que vous avez ciblé quelques ajustements peut-être?
4: Oh, il y a tout le temps des petits ajustements, ça fait partie de la game et puis euh, c'est pas euh, c'est pas seulement au niveau du gardien de but, c'est au niveau de l'équipe. On a, on a des ajustements hier, on a joué une très bonne game défensivement et puis euh, c'est euh, tout va bon ensemble les gardiens et l'équipe et puis euh, c'est, une, c'est une game d'ajustement et puis on en fait régulièrement. Puis euh, non tout est beau, on est, tout est ce qu'on
0: je pense que ça revient à ce que tu disais la dernière fois qu'on s'est parlé en disant des il y a les lancés puis il y a les chances A de marquer les chances premium de marquer puis je pense c'est, on dirait que c'est un peu ce que Stephen White essaie de parler.
2: Oui mais, mais euh, puis c'est normal qu'il soit positif qu'il protège son gardien là. mais hier Carrie Price a donné des signes d'encourageant. je veux dire son arrêt sur l'échappée en début de partie il a fait des bons arrêts aussi pour garder son club dans le match sur les rares des Red Wings, il y avait quand même des bonnes occasions de marquer. Euh, je sais pas si tu as vu les images du match de San Jose contre Winnipeg hier, oui. mais c'est, c'était exactement la preuve de ce qu'on veut. Les, les, les Sharks ont mal commencé le match. Ils ont fait des bévues en défensive. Ils ont donné la rondelle aux, aux Jets qui avaient besoin d'un cadeau comme ça. Mais Martin Jones a fait les arrêts. Donc, ils n'en ont pas profité. Première occasion de marquer des Sharks. « Comment ça ça, toi, une zézette, là? Ouais. »« un sapin, un sapin qui a été accordé <rire> par le gardien. »« Comment tu penses que les gars des uh, Jets se sentent? »« Ah, oh, pas encore.
0: Ouais. »«
2: Pas encore. »« Les épaules sont Ils sont de pas d'acheter un but, puis nous autres, on en donne à profusion. »« Alors, dans le dernier mois, il est arrivé que Carey Price, je ne te dirai pas qu'il a donné des zézettes, »« mais il n'a pas été en mesure de sauver Petrie, de sauver Beaulieu, de sauver Weber, de sauver Emeline, »« comme il l'a fait si souvent dans le passé. » Alors, ça donnait l'impression, ben, qu'est-ce qui se passe avec notre goaleur Ben, il n'a pas fait un miracle, mais est-ce qu'on pourrait regarder en avant de lui pour voir où est-ce que la première erreur s'est produite? OK, il était peut-être un peu vite ses genoux. OK, il a été surpris. Mais s'il a été surpris, c'est parce qu'il y a quelqu'un en avant qui a fait une gaffe. Là. Ouais. Alors, à ce niveau-là, euh, samedi soir, en fin de partie contre les Rangers, son arrêt de la mitaine contre Grabner, pour moi, ça, c'était... Le, l'arrêt qu'un gardien numéro un doit faire. Son équipe, il a donné une avance d'un but. On est en fin de match. C'est un match de fou. Il faut que le goleux s'impose. Il s'est imposé. Hier, dans le cadre du match à Détroit, il a pas été euh, bombardé. Mais devant les bonnes occasions de marquer des Red Wings, il a fait des arrêts. Puis là, ben qu'est-ce que tu veux? Euh, Vanek a décidé de marquer un but avec l'intérieur de sa culotte. Euh, c'est des choses qui arrivent. C'est une, une chance pour Vanek, une malchance pour le Canadien et Price. Mais il euh, y avait des signes de, 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 de questionnement, pas d'inquiétude, mais de questionnement. Puis hier, ben Price a répondu à ces signes-là.
0: Et ce qui est bon pour Kiki et bon pour Coco, euh, si les joueurs manquent d'entraînement, Kerry Price manque d'entraînement également?
2: Oui, puis là, c'est à ce niveau-là où je me demande si des fois, le fait de ne jamais donner des deux en deux, ça ne se passe pas un petit peu plus ses sorties on veut le reposer, oui c'est vrai on veut que ce soit frais et dispo, c'est bien parfait mais écoute tu veux avoir une routine, tu veux être là un gars comme Braden Oldby il, il garde les buts euh, plus que Carrie Price Martin Brodeur il, a, écoute, il multipliait les matchs devant le filet mm-hmm. on va dire que les Devils étaient beaucoup mieux structurés défensivement que le Canadien, puis c'est vrai puis c'était pas la même époque qu'aujourd'hui c'était moins rapide qu'aujourd'hui, tout ça c'est vrai mais au niveau de l'aisance Devant ton filet, de ta confiance, peut-être que ça aide d'être là un peu plus que Pricely présentement.
0: Ouais, les gars arrivaient un petit peu moins vite sur Martin Brodeur. Il y avait un Ken Daneko, puis un Scott Stevens hein, qui mettaient le crochet après Equila puis ils faisaient du skinotique jusque dans le fond de la zone après joie. Oui,
2: oui, puis ça patinait moins vite que ça patine aujourd'hui aussi.
0: Non, c'est clair. François, un gros merci. Euh, repose-toi, profite de cette euh, journée. Et euh, demain, Canadien-Pingouin d'horreur du fun.
2: Ça devrait être intéressant. Bye, François. Salut, bonne
0: journée. Bye bye, c'était François Gagnon. Avec qui c'est toujours euh, le fun de jaser. En direct de
1: sa voiture cette fois, mais oui, euh, en effet, pis est, j'ai aimé son point par rapport à, à, à Carey Price quand il disait deux matchs en deux soirs, euh, malgré… Le jouer. Le, 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 exactement, vu qu'il s'entraîne pas. Je ne sais pas ce que tu en penses, puis je pense qu'on va avoir des réactions aussi des, euh, des amateurs qui nous écrivent. Ce n'est pas pareil.
0: Pas non, pareil, c'est pareil que non. Pour un entraînement. C'est sûr que non. Euh, je trouve que c'est deux points de vue différents dans le sens que j'ai déjà parlé avec François et on était d'accord. Euh, tu as un match où tu n'as pas été trop sollicité. Moi, je pense qu'on parle de rythme dans le cas du gardien de but. Ouais. Quand tu te sens confortable, tu te sens bien, tu vois bien la rondelle, tu veux retourner dans le filet, tu veux avoir cette sensation-là. Tu veux l'entretenir, ce feeling-là. Ouais. Ça, c'est jouer des matchs. Ouais. L'entraînement, des fois, tu as besoin comme de prendre une pause d'un match et d'aller pratiquer des choses simples comme traquer la rondelle. Fait que tu sais, juste faire un exercice, un exercice de suivre la rondelle. Exer- Ou, de, de faire des répétitions, en fait. Faire des répétitions puis de ne pas être bousculé dans le temps. Puis, c'est pas pendant un match que tu fais, OK, là, euh, je fais souvent la rondelle de vue dans cette situation. Je vais essayer de... Non, non, c'est pas en partie qu'il faut que tu fasses ça. En partie, il faut que tu se concentres ouais. sur le match, uniquement le match. Euh, la rondelle à part de la zone adverse, tout de suite, tu sais c'est qui qui l'a dans ta tête. Tu sais euh, que ce gars-là, c'est... c'est c'est des, des automatismes dans ta tête parce que tu es concentré sur le match c'est pas le temps de te concentrer sur ta technique je suis en bonne position je suis trop bas je suis assez haut mon gain tu t's... on a parlé euh, quelques fois déjà avec Stephen White quand White dit à chaque deux mois j'essaie de descendre la mythe de Condon d'un pouce mais c'est pas pendant le match que Condon doit penser à ma mythe est tu trop haute tu es trop bas tu es du côté tu es à la gauche t'as pas le temps
1: euh, je te lis
0: euh, beaucoup de réactions
1: par rapport à, à ce sujet-là, aussi à, au sujet de la relève du Canadien. Oui. Je transfère sur Facebook parce que eu, j'ai lu des bons commentaires ce matin sur Facebook, juste pour rappeler aux gens que le matin, Martin fait une
0: capsule sur le Facebook d'RDS oui. euh, qui va de son sujet de jour, dans le fond. Dans le fond, on fait une petite capsule de minutes pour dire que, de quoi on va parler pendant le podcast de midi. Euh, des fois, on le fait sous question. Des fois, on fait juste vous dire de quoi on parle. On aime ça quand même que vous y alliez de vos euh, commentaires.
1: Euh, je vais avec le commentaire de Vincent euh, des biens qui a écrit sur Facebook ce matin. C'est le Martin. Je crois que la relève du CH est bien mieux que euh, ce qu'elle a été depuis les dix dernières années. On n'a qu'à penser au McArthur Back, Udon, Odette, euh, Sergachev, Jolson, Lekonen pour se rendre compte qu'on n'est pas si payé que ça. Ouais. Commentaire de Vincent. À l'inverse, sur le même la même publication Facebook de Michel qui dit « Pas grand-chose comme relève. Le problème n'est pas le repêchage, mais le développement des joueurs qui est pathétique. » Donc, on, on touche une corde sensible là, quand on parle de relève, évidemment, parce que c'est, c'est, ben c'est l'avenir de notre, de l'équipe des Canadiens. Euh, je ne sais pas si tu as des réactions au, aux deux commentaires qui sont complètement l'opposé sur le même, euh, ouais, le même mais Je tu sais ce
0: que je pense sur le développement des joueurs. Là, on, 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 on en fera des commentaires quand le petit Canadien sera à Laval. T'sais, d'ici ce temps-là, là, moi, je vois pas les matchs euh, des, des petits Canadiens. Est-ce que c'est Sylvain Lefebvre qui ne développe pas les joueurs ou c'est des joueurs qui n'étaient voués qu'à l'échec euh, Puis encore là, tu sais, on devrait demander à. On devrait demander à de, de rappeler François. On va lui demander de la relève. Je n'ai même pas demandé à François pour euh, ce qui passait pour la relève. Euh, dans le fond, tu sais, la relève, c'est la relève qui a été repêchée, le problème, ou c'est la relève qui a été développée, le problème euh, tu sais, Le Conan n'a même pas euh, touché à la partie noire avec les Ice Caps de saint john Et pourtant, il fait un job avec le Canadien. Je ne suis pas en train de te dire c'est une super vedette, vedette, mais il fait un job avec le Canadien. Non,
1: il joue professionnel quand même, là, dans... en, Finlande. en Finlande. En Suède. C'est un Finlandais. Oui, ouais, c'est ça en Suède. qui joue en Suède. Excuse-moi, ouais. euh, ben je te... oui. Est-ce que tu la poursuivre? Non, ou... non, non. Okay. je vais aller mais... le commentaire et puis on va réagir. De OK, toute façon. parce
0: que je vais, je vais te dire, de, je l'ai dit dans la capsule Facebook, ce que je pensais de, 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 de la relève du Canadien. Pas fort.
1: Nathan dit de regarder la relève à Saint-Jean est un peu trompeur. Depuis l'ère de Bergevin, les joueurs montent un peu plus vite et jouent dans la LNH. Par contre, je trouve ça, euh, euh, excuse-moi, là. par contre, je trouve que ça manque un peu de profondeur ceux qui sont vus comme futurs LNH vont probablement faire la LNH, mais sont rares. C'est le commentaire de,
0: de Nathan. C'est, tu ils vont faire la ligue. nationale. Ben, le fun que tu fasses la ligue nationale de hockey là, mais tu sais, aller chercher des flins, des Mitchell, c'est pas mal plus facile. Euh, via transaction que d'aller chercher euh, Wayne tu comprends oui donc développer des, des Flynn puis des Mitchell tu sais ça m'excite un peu moins j'aimerais ça qu'on développe ouais. puis qu'on repêche des, ta, des joueurs de talent extraordinaire qu'on prenne des chances de dire que si lui ça débloque ça va marcher tu sais qu'on repêche un Niochon qui a un talent exceptionnel euh, je l'ai dit souvent exemple Anthony D'Angelo avec le Lightning le Lightning a perdu patience avec l'envoyer pour une bouchée de pain un deuxième choix si je me souviens bien aux Coyotes de l'Arizona. Les Coyotes l'ont rappelé, puis tu vas me dire, les Coyotes sont loin de faire les séries, puis c'est pas un joueur qui euh, aide présentement les Coyotes. Mais il, je pense, les statistiques, à peu près, là, c'est 10 points 12 matchs alors qu'il a été rappelé. Il a du talent. Mm-hmm. Puis, à un moment donné, il se met du plomb dans la tête. Ça va être un joueur exceptionnel parce qu'il a le talent. Mais des joueurs pas de talent, tu as beau essayer de les développer des mineurs. Il n'y avait pas de talent quand ils ont repêché. On s'entend, pas de talent. Ils ont tous des talents. Oh ouais. seul, on rendre jusqu'à là. mais On imagine. S'il n'y a pas de talent, tu ne peux pas prendre une seringue et injecter
1: du talent. De toute façon, du talent dans la Ligue américaine, on, va, on repousse à l'il y a euh, plusieurs années. Piquet Souban a joué un an avec euh, les Bulldogs d'Hamilton. On savait qu'il ferait le saut éventuellement. Un talent brut qui a joué une saison. Euh, mais c'est vrai que euh, si on parcourt, le, on, je l'ai fait rapidement en, en début d'émission, si on parcourt les, les alignements dans la ligue américaine, là, ils, on réduit de beaucoup ceux qui vont faire la ligue nationale, on s'entend là-dessus, il n'y en a, pas beaucoup, là. Il y en
0: a Puis, pas beaucoup. C'est clair. Dans ceux qui font la ligue nationale de hockey, il y a ceux qui sautent du junior directement, il y a ceux qui sont signés des collèges qui s'en viennent directement, bref, il y en a plein de, 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 de possibilités, mais… Passe pas tous par la Ligue américaine d'arc.
1: Ok, je te lis plusieurs commentaires, euh, puis on va peut-être y aller en rafale euh, éventuellement. Là. Euh, Michael n'aime pas la profondeur du Canadien. Les jeunes, euh, les jeunes joueurs sont trop petits et très frileux. On n'a pas assez de Québécois comme du temps de Serge ni de joueurs physiques. Trevor Timmons, pour moi, repêche souvent des petits joueurs frileux à part McAaron.
0: Moi, je, mais je... tu sais, soit petit, moi, moi, je m'en fous. Je veux qu'il marque des points, je veux qu'il ait du talent. Tu sais, droit est petit? Ah, quel talent! Je sais pas si. Euh, Byron je... est petit. Tu comprends-tu? Ouais. Puis c'est deux opposés. Ce n'est pas deux joueurs pareils. Là. Je suis en train de te comparer. Euh, Ryan Ellis avec son Ashville, il est petit à la défense. Oui, absolument. C'est un, c'est un nain absolument. pour un défenseur. On va c'est faire... des gars talentueux.
1: On va faire une entrevue tantôt avec euh, Alexandre Carrier, des Prédateurs. c'est pas un gros physique non plus. Là.
0: Non, c'est pas un gros physique. Et pourtant, les choses ont bien été avec lui. Et, et, et vous ne connaissez pas, ni Dev ni d'Adam. Écoutez bien cette entrevue. Vous allez euh, adorer. Euh, dans le fond, euh, vous allez apprendre à, à connaître, et lui, il va vivre il a vécu un, une ascension vraiment extraordinaire, et là, il va vivre des moments euh, tout aussi extraordinaires ce soir j'ai hâte de vous
5: euh, euh, présenter ma petite découverte, dans le fond, c'est notre euh, producteur Luc Danso, qui me parlait de ce gars qui vit une histoire vraiment extraordinaire, c'est Alexandre Carrier, salut Alexandre
3: salut, comment ça va? en forme, en forme, ça va bien, ne pas aller mal, ça, c'est sûr si euh, je t'avais dit
5: euh, au mois de septembre euh, où tu t'es rendu aujourd'hui? Est-ce que tu m'aurais cru? Euh,
3: non. Mais en fait, j'ai été... Euh, je t'aurais dit que t'as, t'as avancé les choses un peu, je pense, mais euh, <rire> non, euh, non définit, définitivement pas. Je pense que suis arrivé ici au début de l'année, euh, en tête de, de faire l'équipe dans la Ligue américaine, puis euh, de jouer toutes les parties. Fait que euh, c'est Mon objectif serait pas d'être appelé dans la Ligue nationale la première année. Fait que Le fait de, de pouvoir avoir la chance de, 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 de vivre cette expérience-là, c'est extraordinaire.
5: Alexandre, beaucoup de gens qui nous écoutent qui ne euh, te connaissent pas. Euh, tu viens de faire des pas de géant dans le hockey professionnel. Raconte-nous. Euh,
3: en fait, je jouais junior majeur à Gatineau. Donc, les quatre dernières années, je jouais là. Puis, euh, j'ai été repêché en 2015 à, à Naguil. Euh, j'ai joué à la quatrième ronde. Fait que, euh, j'ai signé un contrat professionnel aussi le, l'année qui a suivi. Puis, euh, je servais Mon parcours junior était pas mal fini puisque j'avais signé. Donc, je suis rentré dans dans leur hockey professionnel. Puis, euh, j'étais allé au camp des, des prédateurs de Nashville. Euh, j'ai été euh, coupé. Ils m'ont envoyé dans la Ligue américaine. Puis, à ce, à ce moment-là, j'ai, j'ai fait partie de l'équipe des Admirals de Milwaukee. Euh, là-bas, j'ai joué 35 games, je crois, cette année. Puis, euh, là, je viens d'être appelé là, pour, euh, par, les, par les prédateurs. Quand tu été retranché, tu pensais-tu euh, rester
5: dans la Ligue américaine d'Anco ou tu pensais même te remonter dans la, dans, la, dans la East Coast?
3: En fait, ce qui est arrivé, c'est que. Je pense que c'est sur Borderline, là. C'est comme euh, Avant j'étais le line-up, quand j'étais arrivé au camp dans la Ligue américaine, puis je me disais Ah, oh, ça va être tough euh, d'être dans le line-up à, à chaque partie. Ça peut que je sois 5, 6, 7, puis c'est 4 et 7 puis il n'y a pas de blessé. Euh, ça arrive que tu envoyé dans la Ligue East Coast. Là. Sauf que euh, les plans ont changé quand, quand je suis arrivé parce qu'il y a un défenseur qui est un vétéran qui s'est pas présenté, il est allé jouer en Europe à la place. Fait que ça, ça l'a ouvert un, un, une place en défense puis je pense que j'en ai profité à cause de ça. Quel genre de défenseur euh, tu es Comment tu te décrirais euh, Je pense que c'est un défenseur plus offensif. Euh, j'ai des qualités offensives comme une bonne première passe. Euh, c'est sûr je ne suis pas le plus gros des défenseurs non plus. Là. Je mesure 5 et 11, fait que ma boi- mobilité m'aide aussi là-dedans. Mais euh, sinon, je pense si mes qualités sont plus offensives, mais je suis également capable de jouer euh, euh, défensif aussi. Là. À Milwaukee, je joue dans euh, avantages numériques, désavantages numériques. Fait que euh, c'est pas juste euh, l'offensive, c'est ça.
5: Dirais-tu qu'en 2016 euh, ou 2017 maintenant, c'est, c'est le bon timing pour mesurer le 5-11 être défenseur? Euh, justement, en Ryan Ellis, euh, Gottisberg, qui l'a montré l'an passé, etc. Tu penses-tu qu'on est maintenant plus euh, conscient que la mobilité, une bonne passe, un bon coup de patin, c'est, c'est aussi bon que la grosseur en défense?
3: Oui, définitivement. Je pense que le hockey a évolué par rapport à ça. Avant tu voyais rarement... Des des petits défenseurs, à être repêchés, puis ça euh, prenait tout pour que tu joues à la ligue nationale quand tu étais un petit défenseur, sauf que maintenant, ça a plus changé. Je pense que, comme tu dis, je suis dans le bon timing, là c'est dans la bonne euh, sphère de euh, développement du hockey là-dedans, puis euh, je pense que c'est, c'est des bonnes choses. Là. Je pense que quand t'étais un petit défenseur, tu es qualité qu'un plus gros défenseur, moins parfois. fait qu'il que de temps fait
5: Puis d'être repêché
3: par une équipe qui fait déjà confiance à ce type de défenseur-là,
5: tout, le, le, le chemin est ouvert si je fais mes, les affaires comme ça. Oui,
3: c'est certain que, tu sais, quand j'ai été repêché par Nagile, euh, l'année après moi, ils ont drafté euh, Samuel fameux qui mesure 5,9, 5,10. Ouais, euh, Frédéric Allard aussi qui n'est pas un énorme défenseur. Puis il y avait déjà en place Ryan Ellis qui n'est pas trop gros non plus. Puis euh, même Yannick Weber cette année qui n'est pas un gros défenseur. Fait que c'est sûr que euh, j'étais content parce que, tu sais, des fois, euh, tu vas être repêché dans une équipe qui c'est qu'ils ne proclament pas vraiment les petits défenseurs. Fait que le fait de, de voir qu'il y avait déjà tout ça en place, c'est, c'est encourageant. Puis là, il y a une coupe de, de défenseurs québécois qui cette année, Vous avez eu des bons camps là, à <rire> ah, ah, ouais Oui, je pense qu'on était au camp. Je pense qu'on était 10 joueurs québécois. Mais euh, je pense qu'on a fait une bonne, une bonne job. Là, le, le recruteur euh, du Québec, je suis une il fait un excellent travail. puis euh, C'est le fun de, de pouvoir avoir autant de québécois. Là. Et là, les gens ne le savent pas, mais ton travail a été reconnu non seulement avec ton, ton équipe mais elle à travers la Ligue américaine. Oui, oui, j'ai été euh, invité au match des, des, euh, des étoiles là, dans la Ligue américaine. Fait que euh, ça aussi, c'était pas dans la Majitude qui a servi cette année, mais euh, le fait de pouvoir participer avec les meilleurs de la Ligue, ça a été le fun, c'est sûr. Wow! Donc tu t'attends pas à jouer euh, tous les matchs de la Ligue américaine d'Hockey
5: et te vois là à ta première année pro
3: au match des étoiles. Oui, oui, c'est, c'est, c'est des fois, ça te parle juste des, des opportunités puis euh, c'est une question de timing aussi, le monde du hockey. Puis cette année, je pense que les astres se sont alignés. Puis, euh, j'en ai profité aussi quand j'avais une chance. Que j'étais prêt, puis euh, on espère encore continuellement. Wow. Euh,
5: dis-moi, là, c'est quoi? Tu as été rappelé par les prédateurs. Euh, tu attends le moment là, pour jouer
3: ton premier match, si je ne me trompe pas. Oui, exactement. Je suis avec l'équipe depuis ma fête du passé. Euh, j'ai vu deux parties jusqu'à date. on ont joué à Nashville la première partie, et puis euh, sur la route au Colorado. Euh, on joue demain maintenant à Vancouver. Fait que, euh, on va voir comment que ça va. Là. Peut-être que je vais avoir de la chance, je ne sais pas encore. On va sûrement savoir ça demain matin. Donc, on ne t'a rien dit encore. Quand on t'a rappelé, est-ce qu'on t'a dit quelque chose? Est-ce qu'on t'a dit, tiens,
5: tu on prendre ça, ça va faire au moins un match avant va te retourner? Comment, comment est-ce qu'on te...
3: Ça? Non, en fait, euh, le monde du hockey, c'est pas une place qui à bien... Ça 20-20, je te dirais. Mais, euh, <rire> la ch- la tôt qu'ils m'ont dit, c'est quand j'étais je suis arrivé... Euh, j'étais arrivé puis il y avait une partie le soir fait que euh, j'étais arrivé puis ils m'ont dit soit va être du réchauffement ce soir puis soit au meeting de la numérique puis oh. ce temps là j'ai, j'ai pas eu d'autres nouvelles donc on se garde les doigts croisés ouais c'est ça <rire> on y, il y va bon... le jour le jour <rire>
5: ah ben on te le souhaite il y a un bonhomme par exemple dans l'équipe que tu connais lui aussi comme toi un peu il a forcé la main de l'équipe C'était un gardien de but que tu as connu dans la ligue américaine de hockey Sarah, je ne sais pas si je prononce bien son nom
3: mais il Sarah, la main
5: force La main des prédateurs euh, de le faire jouer.
3: Ah, oh, il est exceptionnel, sérieusement. Lui aussi, c'est un petit gardien. C'est, je pense que c'est le seul gardien en bas dans la Ligue nationale. Euh, puis il a commencé l'année dans la Ligue américaine avec nous autres. Puis il savait dès le premier jour qu'il ne pas être avec nous autres longtemps parce qu'il était exceptionnel, là, vraiment. Là. Puis euh, c'était juste une question de temps avant qu'il monte dans, dans la Ligue nationale. Puis il l'a fait cette année puis il continue autant à performer. Il est encore gaulé en agile. Euh, je peux lui accorder un but, je pense, ou quelque chose comme ça, puis il a eu fait euh, 35 arrêts, donc euh, il est assez incroyable. Qu'est-ce qui fait qu'il est si bon à, à sa grandeur?
5: Écoute, tes statistiques, là, j'invite les gens à les consulter, Là, Ils sont euh, hallucinants. Euh,
3: je pense qu'il euh, voit tellement bien le jeu, il anticipe. Euh, c'est sûr qu'il est super rapide, là. C'est quand t'es petit, t'as pas le choix, mais super rapide, il anticipe, puis euh, il travaille fort à chaque pratique, je pense que c'est une de ses qualités, là. c'est un gars qui travaille fort, il est mature, il est il fait attention aux petits détails, puis euh, tu ne sais, peux rien reprocher. Tu as-tu eu l'occasion de faire la pince s'appliquer sous sous souffle? Oui, oui, ouais, En fait, <rire> c'est, c'est assez ironique. Là, c'est le servi en agile, c'est la première personne que j'ai vue. Euh, je n'étais oh, même pas ouais. encore dans, dans la chambre, puis euh, il est sorti, puis on s'est présenté. Hein. Mais oui, c'était la première personne que j'ai vue. Puis, Vive qui a entendu
5: ton nom, je présume, à consonance francophone, mais il tu essayé quelques mots français?
3: <rire> non, pas plus qu'il faut. Euh, on a croisé des gens, on est dans la rue, puis ils l'ont reconnu euh, à Vancouver ici, puis euh, il a parlé en français, et qu'il s'est pas. Pas, pire, pas pire.
5: Alexandre, je te souhaite,
3: euh, écoute, tu es en vitesse grand
5: V présentement dans le hockey professionnel, je te souhaite tout le succès que tu mérites,
3: puis euh, si jamais
5: tu retournes dans la Ligue américaine, tu va du fun dans ton match des étoiles, puis on se repart bientôt.
3: Merci beaucoup.
0: Ben voilà, c'était euh, Alexandre Carrier qui, euh, ce soir, euh, contre les Canucks de Vancouver, devrait jouer son premier match euh, en carrière. Lui qui, euh, comme on disait dans l'entrevue, lui qui va à vitesse grand V. Je ne sais pas si, euh, si c'est la même chose pour toi, Luc, quand j'entends ça, il jouait à Gatineau l'an passé.
1: Oui. Puis moi, le, le... non, mais ben, il pensait il ne savait pas qui faisait le, l'équipe... Euh, dans le fond, il se battait pour un poste dans la Ligue américaine. Euh, comme il l'a dit dans l'entrevue. Ben c'est là. ça. Il l'expliquait lui-même. Là, il y a un joueur qui est parti, il a pris sa place puis il se retrouve au match des étoiles puis dans la même semaine ou en tout cas une semaine et demie <rire> il est rappelé à voir
0: il, était, il est troisième pointage je pense de son équipe dans la Ligue américaine. Premier défenseur, bien sûr. C'est <rire> quand même incroyable. Ah, ça va ouais.
1: vite. Ça change vite. Là. Ah, okay, on s'entend. T'as, tu parlais de euh, hier euh, c'est Klinberg je pense que c'est M. plus qui, fait, qui stars, fait remarquer ça avec les Stars sa, sa saison euh, des gars américains était exceptionnelle il était rappelé il a connu beaucoup de succès
0: cette année ça va un petit peu moins bien t'sais, ça change vite aussi oui ça change vite puis euh, tu sais ça va changer vite là. ces gars-là ouais. et, et God c'est pas vrai que c'est des gars finis c'est juste qu'on veut qu'ils jouent d'une certaine façon surtout dans leur territoire et euh, il y en a un des deux il va faire qui plie si c'est pas le défenseur ça devrait être l'entraîneur.
1: Puis, on est habitué à avoir beaucoup de Québécois avec le Lightning de Tampa Bay depuis plusieurs années. De Nashville. Nashville. Euh, Samuel Girard. On a parlé à Frédéric Gaudreau au début de la saison euh, qui avait été rappelé aussi par les prédateurs. Il ouais. euh, y a un recruteur qui s'appelle euh, Jean-Philippe Glaude, qui, et puis il l'a nommé, je pense, dans l'entrevue, euh, j'ai bien compris, euh, qui travaille pour les prédateurs de Nashville. Je pense qu'il fait de l'excellent travail pour dénicher du talent québécois à Nashville. Les gens vont écrire qu'à Montréal, on devrait avoir ça, là, mais... <rire> ouais. <rire> ça fait partie de la, la relève, mais oui, ça change vite. Ça, c'est aucun
0: doute là-dessus. Est-ce que c'est le frère de Samuel Carrier avec les Cabellos de Washington, euh, repêché par les Cabellos en 2010?
1: Euh, je vais faire des recherches, honnêtement, je ne suis pas... De toute façon, de pas pas savoir, là,
0: tu vas sur Elite Prospect et ouais. met les frères... Euh...
1: Ouais, mais on, on pourrait le faire pendant le... C'est Robert qui demande ça, là. on pourrait le faire pendant le d'ici la fin de l'émission, mais je te lis euh, beaucoup de commentaires par rapport à la relève du Canadien. Vas-y. Puis s'il y en a qui veulent enchaîner sur, euh, sur les <rire> celles des prédateurs ou d'autres équipes, il n'y a pas de problème. Euh, la relève n'est pas si pire, mais euh, je trouve que leur utilisation laisse à désirer. Quand tu rappelles des gars comme Udon, Andrigato, qui se les fait jouer sur la quatrième ligne et tu espères qu'ils montrent quelque chose, tu peux bien rêver, euh, je te lis les deux premières lignes de son commentaire, là, mais euh, je pense que ça a été la critique euh, Envers Montréal, c'est de ne pas n'utiliser les joueurs. On va prendre l'exemple euh, des Red Wings et des Troiles avec Anthony Manta, par exemple, qui a joué longtemps dans la Ligue américaine. Il joue un rôle précis avec les Red Wings. Je pense que c'est ça un et peu. sa première
0: euh, ligne avec Salaberg. Il est dans sa chaise. Par contre, quand il y a eu plusieurs blessés, il y a des gars qui ont eu des chances. C'est comme André joue quand même avec Plicanex. Ce n'est pas la première fois qu'il joue sur un des deux premiers trios du Canadien. L'année passée aussi. L'année passée aussi. Je pense que tu peux pas asseoir. Uh, exemple McCarron dans une chaise qui n'est pas la sienne. T'sais, sa chaise à lui, c'est troisième, peut-être deuxième ligne quand ça va bien aller pour lui, mais tu ne peux pas arriver de le mettre dans la Ligue nationale d'hockey Puis bada bing, tu vas le mettre au centre, tu comprends-tu? Surtout que les le Canadien le perçoit comme un joueur de centre. Puis ça, c'est une autre chose, je vais régler ça tout de suite. Là. Les questions pour le retour de McCarron dans la Ligue américaine hockey. Euh, contrairement à Gaston, vous le savez, là, on n'a pas la même opinion. Gaston veut voir McCarron à au, au l'aile et je vous le dis, le Canadien joue un système de jeu avec les défenseurs hyper rapide où on met beaucoup de pression sur les euh, alliés euh, sur les défenseurs pardon en zone neutre donc tu as besoin de centre de de défense, voyons de, de, D'alliés qui sont extrêmement rapides. Et si tu mets pas cette pression-là avec les défenseurs, ton système de jeu, le système de jeu du Canadien ne vaut plus rien. Donc, c'est pour ça qu'un McCarron qui joue 6-7 minutes à l'aile, qui ne correspond pas dans ce qu'on veut comme l'allié euh, rapide mm-hmm. avec le Canadien de Montréal, ben, qu'est-ce qu'on fait On l'envoie jouer 18 minutes dans la Ligue américaine de hockey au poste de centre, là où le Canadien va le voir. Et c'est l'an prochain que le Canadien devra décider qu'est-ce qu'ils font avec McCarron qui euh, devra jouer régulièrement. Est-ce qu'on va laisser aller Play Canex Mitchell et Philippe Dallon Parce que là, le Canadien, c'est c'est ça son problème. Là. Dano ne veut pas le remettre à l'aile. Il a tellement bien performé pendant les, les blessures au poste de centre euh, autant sur les mises en jeu qu'il a remportées, autant que euh, sur sa production euh, offensive dans le cas de Dano. Donc, McCarron, oui, il a prouvé qu'il est prêt pour la Ligue nationale de hockey, mais il a prouvé qu'il était prêt dans le rôle que le Canadien veut qu'il joue c'est-à-dire un joueur de centre parce qu'il n'a pas la vitesse que le Canadien a besoin pour qu'il soit un élite.
1: Avant de passer au au prochain commentaire, comment tu as trouvé le match de de La Rose hier? OK, prochain commentaire. La profondeur du Canadien est selon moi euh, parmi la plus euh, évaluée de toute la Ligue américaine due aux blessures blessures des dernières saisons. Euh, Le problème est que, contrairement aux autres équipes de la Ligue nationale, quand un jeune monte en haut, il n'y a aucune attente. On le voit simplement comme un joueur de remplacement temporaire, mais on dirait qu'à Montréal, on on veut toujours découvrir un joueur surprise qui délogera un joueur établi donc, on,
0: on veut des sensations. Quand on rappelle un joueur, on veut qu'il, y ait, qu'il y ait tout de suite un impact là, dans, dans le jeu. Moi, je pense qu'il faut que tu insères des jeunes joueurs à chaque année dans ta formation si tu veux penser à être compétitif année après année. Euh, le Canadien avait commencé à le faire sur le régime de Michel Terrien de Marc-Bergevin. Première année, Gauck-Chignoc. Deuxième année, je pense que c'était Bournival. Euh, donc, à chaque année, on avait rentré des jeunes joueurs. Cette année, c'est Leconen. Le Canadien se doit. Puis je pense que toute équipe professionnelle se doit si tu as un cycle avec le plafond salarial, de rentrer un jeune joueur qui performe à chaque année. Frédéric qui dit « Pour la
1: relève en défense et devant le filet, ça semble assez prometteur, mais on se cache... » On l'oublie, plus. hein, Lindgren? Oui. va bien? Absolument. Mais lui, il dit qu'à l'avant, c'est, c'est très ordinaire. Il euh, y en a d'autres qui se posaient comme question pourquoi avoir euh, donné des contrats, par exemple, à Chris Terry ou à Bobby Farnham. Tu sais, à un moment donné, dans la Ligue américaine, ça. ça prend des joueurs. ça prend des joueurs. Puis souvent, si tu veux entourer tes jeunes joueurs, ça prend des vétérans. Tu sais, c'est, c'est pas nouveau, là. Il y a eu Chris Terry, mais des dernières années, il y en, en a eu des tonnes. Mathieu Darche, il y a déjà quelques années, avait été
0: embauché par le Canadien pour ça. Tu te souviens? Oui. Là, finalement, il a été rappelé c'est par. C'était Boucher qui avait dit Pourquoi tu n'auras pas de chance de monter? Ouais, c'est sois vrai. Sois le meilleur, puis mais... tu seras celui qui sera monté. faut que ça aille au mérite. Tu sais, puis, Hudon, on ne l'a pas vu assez, là. Mais Sherbach, je suis pas convaincu de ça. Mais Karen, OK, troisième centre dans son pour moi, dans son pedigree depuis qu'il est repêché Canadien, c'est ce que je vois dans lui. Mais dans un meilleur des mondes, est-ce qu'il pourrait être deuxième centre ou le gars qui va jouer sur la deuxième avantage numérique pour se poster devant, euh, devant le filet? On l'a vu le faire et il est capable de le faire, mais euh, à la défense, là, Johnston? Oui. Redmond? Barbario? Oui, on a vu Henley aussi en début de saison. Joel Henley? c'est pas ça. Là. Et les attaquants, là. Terry? c'est pas ça. Non. Farnham? C'est pas ça. Non. Euh, André Gatto fait deux fois qu'il passe au balatage. C'est pas ça. Euh, Terry, on en a parlé. Ouais, il y a eu donc, on n'a pas été blessé. Dit. André Gatto, on l'a dit. Oui, le uh, Sherbach. Sure sure y... tu une progression, mais tu penses vraiment que ça va être un top 6 dans la Ligue nationale
1: Écoute, il voilà deux ans, tu te souviens On espérait que ce soit Sherbach sure ouais. pour le top 6 ben là, il, a, il, a, il a connu une première saison super difficile
0: euh, là, c'est mieux cette année ouais, ouais. Ah, pas, puis ça va y prendre
1: une autre bonne saison je pense là, avant, de, euh, avant de s'établir dans la ligue nationale puis, je, je suis dans l'alignement la pas euh, rien contre Stéphane Matteau mais c'est pas lui non plus euh, Max Friberg euh, on avait fait non. la question euh, il y a Daniel Audette qui va quand même bien dans le club école du Canadien là. Mm-hmm. Ça, a été, ça a été difficile au début mais encore là, lui, il a hérité du poste de, de joueur de centre numéro 1 avec tous les rappels et les blessures. Il a produit un petit peu plus dans les dernières semaines. Mais c'est quand même un choix de cinquième ronde. Ça va ressembler possiblement à, à Udon, peut-être, euh, peut-être, parce que qu'Hudon a, a quand même dominé dans la Ligue américaine, mais peut-être que ça va ressembler à, à Udon dans quelques années. Donc c'est vrai que c'est, euh, c'est assez mince. Il n'y pas d'autre qu'on a monté. Euh, je suis dans, le, dans l'alignement. Là, on a vu euh, en attaque. En oui. attaque, tu parles?
0: attaque, défense, peu importe.
1: Ben, il y a Brett Leonard qu'on a vu euh, un petit peu c'est l'année passée, dans ouais, un match. Euh, mais non. Sinon, il y a... Je pense qu'on a fait l'alignement complet. Donc, il faut souhaiter... Oui, Grégoire en bas aussi. Il faut souhaiter
0: est, que Sergachev, Noah Jolson, ça soit ça. Puis l'Ingren.
1: Oui. Non, absolument. Ben, si, c'est ça, c'est, c'est, ça doit être le cas dans, dans la plupart des, des, des formations de la Ligue américaine aussi.
0: Ouais, ben... Bah. Il y en a qui ont des meilleurs joueurs qui attendent.
1: Ouais. Ben, euh, oui, non, c'est sûr. Il va en avoir un, deux, peut-être trois par organisation, mais il n'y en aura pas euh, il y en aura pas une dizaine. Oui, ça c'est sûr.
0: OK, dossier à suivre. Luc, euh, d'autres commentaires?
1: Oui, beaucoup. Euh, oui, il y en a beaucoup. Oui. Euh, il y a Mario qui dit euh, « Une fois Markov de retour et après le retour de Patron, Beaulieu va retrouver sa place avec Patron et Beaulieu comme troisième paire de défense. L'équipe sera supérieure à ce
0: niveau, ce qui améliorera la brigade défensive de l'équipe. Je crois bon. que Beaulieu soit meilleur même en tant que troisième paire de défense. Quand il joue de même, là, swaggy, là, comme hier, quand il a fait sa passe à Petrie puis qu'il pense qu'il est big, là, t'es pas encore big. pas tu fois que tu penses que t'es big, tu fais des mauvais jeux. Nathan Beaulieu, pour moi, là, François avait parlé que ça va être un run and say, là, and see euh, quelques filles par se mettre du plomb dans la tête, n'était pas ce joueur offensif-là. Beaulieu ne sera jamais ce joueur offensif-là. Et je persiste et signe. Si jamais il y a quelqu'un qui cogne à la porte et qui t'offre une valeur de gars, d'un quatrième défenseur dans la ligue, salaud! Mm-hmm.
1: Bon. Robert, je crois que puis tu en as parlé tantôt. Puis Je ne sais pas si on va arriver au même constat, là, mais je crois que nous constaterons une grosse différence avec la relève du Canadien dès la saison prochaine à Laval. Euh, l'équipe et les joueurs seront beaucoup plus épiés et devront en donner plus. Je ne sais pas s'ils vont en donner plus. là. Euh, on s'entend que c'est une saison, c'est long, tout ça, mais est-ce qu'on… Ils donnent ce qu'ils en, peuvent. En fait, en fait, la relève sera pas meilleure, là, on s'entend. Ça <rire> ben,
0: va être les mêmes. Il va falloir qu'on euh... euh, mette d'autres, des meilleurs joueurs dans la ligue américaine de hockey, tout simplement. Dreamer, on a une profondeur dans
1: notre relève, mais pas de coup de circuit. Cependant, les l'Econen pourrait nous surprendre. Il notre meilleur. Sherback et McCarron,
0: on ne sait pas encore. Sherback, sure McCarron, c'est, euh, c'est sûr qu'on attend, mais Sherback, sure pas sûr. Puis on va
1: terminer là-dessus. Martin qui dit, quel jeune joueur du Canadien pourrait intéresser un autre, une autre formation?
0: Quel jeune joueur qui c'est ça? De, moi, je pense qu'ils vont demander McCarren. C'est le seul qui a une étiquette de Ligue nationale de hockey. OK. McCarren, pour moi, est étiqueté à Ligue nationale de hockey.
1: Oui. Ben, souvent, euh, les fins… Sont, on, on le dit souvent aussi à euh, Ongease, euh, les, les fins de première ronde, les fins de les choix de première ronde, c'est souvent étiqueté euh, LNH, dont Dano, dont euh, McCarren, dont… Euh, ceux qui ont été repêchés mais ben Perron Sherback il y en a plein là, qui sont tu sais là, entre 15 et 45 souvent là, c'est
0: euh... oh, mais moi je veux pas faire de de, 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 de traduction comme ça de dire t'es repêché là tu vois être ça tu sais euh, Souban Weber ça a été repêché en deuxième ronde puis c'est des défenseurs ouais, numéro ouais, un ouais. fait que ça marche pas comme ça selon moi et ça fonctionne on a vu quelque chose dans souban euh, peut-être qu'on avait vu l'attitude pour ceux qui n'étaient pas sortis en premier ronde, mais on le voyait qu'il avait du talent le Canadien prend une chance avec lui puis il devient ce défenseur-là qu'on croyait à Weber même chose est-ce que c'était son coup de patin est-ce qu'est-ce que c'était le, le, le problème avec lui ouais. donc c'est tout ça que je dis repêchons du talent puis un jour peut-être ils auront du, po- du, 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 du plomb dans la tête
1: ok je te lis deux derniers commentaires avant de go, discuter McAaron, Lingrin Jolson, Sherback, Nigren. Lekonen, Dano, Beaulieu font partie de la relève, mais même s'ils sont avec le CH. Sinon, Carr, Henrietto, De La Delarose ont un potentiel LNH, mais pas Top 6, évidemment. Euh, ça, c'est, son, euh, c'est sa réaction. Carl, euh, Michael, qui dit première ronde, on a repêché 26, 25, 26, 26 et 9 depuis les quatre dernières années. Ça a donné McAaron, Sherback, Jolson, Sergachev. Pour moi, c'est très bon pour les choix qu'on avait. Euh, ça fait trois années de suite qu'il n'y a pas de deuxième ronde. C'est ça? C'est, c'est juste? Non, je pense non, ouais.
0: que le canadiens repêchent en deuxième ronde. On, 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 on peut
1: aller voir là, mais bref, on a de belles surprises comme Udon qui pour moi a eu un très beau potentiel Cinquième et round. une euh, ouais et une déception comme Foukalé qui a été repêché en deuxième ronde. Mais en bout de ligne, on est allé chercher Dano Cha. Puis on n'est pas en, en reconstruction. On a déjà Price, Weber, Galchenyuk, Pacerati, Rodolff.
0: C'est ma mère Bergevin n'a pas été donné. Deux, trois années d'études, pas de deuxième choix. C'est ça. Bravo. Bravo. C'est ça. Bravo. La Bravo. dernière fois qu'on a eu deux deuxième choix, on en a eu trois. On a pris Dollar Rose, Fucaré, Lecone.
1: Puis il y a Jules euh, qui réplique là, tout de suite « Le rivail était le coup de circuit, mais la santé ne suit pas. Euh, » Moi, je vais en profiter pour dire, si vous avez raté l'entrevue euh, de Ken Harlan hier, il en parle de ses choix repêchage. Tu sais, souvent, c'est des c'est de la chance long...
0: Ah, et du long terme. Rewire peut-être qui va retrouver la santé la... d'ailleurs cette année-là 2013 hein. McCarron De La Rose Rucale Ghetto, Rewire Grégoire sans être des super vedettes on sait tous ce qu'ils sont présentement ouais, ouais. donc on peut euh, continuer à espérer parce que c'est ce qu'on fait on espère exactement ok merci beaucoup Luc merci euh, beaucoup. encore une fois euh, excellent travail merci à vous d'avoir été là euh, canadiens est en congé aujourd'hui par l'entraînement, reprendront les activités demain mercredi en vue du match de, du, du, du mercredi soir contre les Penguins de Pittsburgh merci beaucoup d'avoir été là, merci à notre commanditaire J.M. Payet, on se reparle demain pour une autre édition de On jase On, jase, on jase. vous a été présenté par Payet avec plus de 300 camions en inventaire Payet est le centre du camion au Canada avec Payet, là tu jases